0: Всем привет, Сергей Смирнов, 1 февраля, все уже, вот 1 февраля. Да, хочется сказать насчет что-то насчет февраля, но, честно говоря, мне кажется, все уже давно сказано, и вчерашняя такая хорошая новость про Би-2, сегодня все ее обсуждают, но, конечно, мы повторяться не будем, давайте все-таки о другом поговорим и о двух вещах взаимосвязанных, которые, которых стало известно сегодня. Первое, я начну с менее известной вещи, я сразу скажу. вторая это про протокол за серьги в виде радуги, ну, видели очень красивые серьги, поговорим об этом чуть позже, просто более известный случай. А менее известная, на мой взгляд, может быть, я не прав, и это все читают и обсуждают. Я к своей ленте это особо, к сожалению, не видел. Это очень хорошая статья на BBC. Э, статья «Горяшка». Очень интересная, любопытная, про госизмену. Нормальная, я слава подбираю. Интересная, любопытная, про госизмену. «Горяшка», да, BBC давно изучает эту тему. И, кстати, да, вот недавно было мой такой прыжок на BBC, в том числе был связан с тем, что мне очень обидно, потому что BBC работают очень хорошие журналисты. Я их э, прям люблю и читаю, но при этом там, другая часть редакции, а, которая просто берет чужие новости, совершенно спокойно это делает. Это довольно было неприятно. Так вот, э, статья о том, как и почему приходят по статьям о госизмене на примере разработок гиперзвукового оружия. Ну, то есть, понятно, одна из проблем в любом случае такой заметки, я думаю, несмотря на то, что она да, написана, поставлена и так далее, что все равно часть людей скрывается не под своими именами. Я не сомневаюсь, что большая часть спикеров просто на, кто мог бы сказать да, что-то, нам поведать. Говорить отказались. Ну и тоже их можно понять. Слушайте, статья о госизмене, там Сафронов получил 22 года по этой статье. Ну просто катастрофические сроки. Конечно, люди боятся. Но зато становится понятен принцип. Ну, только вот честно скажу, я, в общем, без и без этой заметки было понятно примерно, как это все работает. Но другое дело, когда ты догадываешься хотя бы примерно, что есть явно какая-то связь. А с другой стороны, когда появляется заметка, очень хорошо и подробно по мере сил написанная, где излагается что, как и почему, и да, вот, есть отличная там концентрация, но на гиперзвуковом оружии. Это очень круто, интересно и действительно. Специалистов по гиперзвуковому оружию посадили в последнее время достаточно, причем по статье о госизмене. Помните страшная история с да, ученым Коклером, который умер спустя два дня от рака, после того, как его арестовали в суде? Простите, водички попил. Так вот, он как раз и был одним из специалистов по гиперзвуковому оружию. Там все, заметка начинается с того, что Владимир Путин там 10 лет назад примерно, меньше даже, ну, сказал о том, что у нас гиперзвуковое самое крутое оружие, и не имеющее никаких аналогов в мире. Я, кстати, хочу состоять, сказать со старта, что это явная ерунда, но э, насчет аналогов в мире и типа абсолютное опережение. Но такое ощущение, что... Все западное оружие и его аналоги рассматриваются как украденное у России. И за это надо наказывать тех, кто это оружие выдал, передал и так далее. Такое ощущение, что на уровне где-то чекистов, каких-то очень высоких, ну, я думаю, как обычно, да, там, патрушев, бортников, ну, как бы вот, вот прям топ. Люди, было проведено совещание, и типа вот сфера гиперзвукового оружия признана, Важнейший. Там контрразведка была проинструктирована. Там ищите, как хотите, свою госизмену, делайте, что хотите. Но там, как бы, она точно есть. Это буквально, да, вот, это абсолютно чудовищно звучит. Но это примерно, я, как понимаю, выглядит как какой-нибудь план по пойманным по наркотическим статьям в отделе. «В отделе нам надо закрыть 10 наркотических статей». Такое ощущение, что по делам о госизмене и по гиперзвуковому оружию стилистически именно такая ситуация. Им поставили план набить какое-то количество дел о госизмене и стали приходить к ученым, причем опять же по очень такой типичной схеме в сегодняшней России – ну, в том смысле, там пришли во многом к теоретикам, тем, кто занимался теорией. И начали предъявлять им публикации в западных журналах. И там один из героев очень круто говорит о том, что, ребят, ну, как бы ссылки на статьи в журналах. Раньше вы эти статьи требовали, Минобразование, а теперь за эти же статьи сажаетесь. Ну, то есть, на полном серьезе, примерно это так и выглядит. Плюс очень удобно, что значит статья о госизмене, это значит статья, что мы отдельно ничего не узнаем. Значит, автоматически виновен. Я обращаю внимание, по делу о измене в этой статье угоряшка, Горяшка, есть люди под домашним арестом. Я попробую перевести это на русский. Человек, который по делу о измене находится под домашним арестом, это крупным капслоком еще и выделенным красным надпись не виновен потому что по этой статье не сажают по домашний арест но чекисты у нас самое главное кому им кажется нужно посадить по госизмене тех и сажают и начали они все это выполнять набивать делать прям вот машина заработала неважно почему? Как? Каким образом? Важно, что это должно быть именно так. Еще одну деталь, не могу не отметить по этой статье, очень хорошую, о чем мы и Сафрон говорил, но опять же в этой статье говорится, что по теламагусизмении часто следователям нужны другие обвиняемые. Ну, то есть, в буквально, вот знаете, много же шуток про 37-й год и все прочее, которые раньше были шутками, потом шутками бить перестали и так далее, и все равно там аналогии плохие и все прочее. Вот тут край уха слышал интервью Акунина, который тоже очень возмущается с такими аналогиями, типа, ну как у вас, у нас тут совсем не 37 седьмой, но в одной детали, в очень маленькой сфере, конечно, это же никакие не массовые но стиль абсолютно одинаковый с точки зрения поиска других врагов. Рассказывайте, кто был еще в вашей группе изменников Розни. Примерно так это и работает на узкой группе вот этих ученых, которые, разбира... которые занимались разработкой с с вот этого гиперзвукового оружия. Вот именно все так и обстояло. И каким же образом вот эта статья, очень всем рекомендую, опять же, в комментах, Там, кто надо попросить, да. не буду приковать тут сразу, но... Замучусь искать на телефоне просто. Прошу прощения, собираюсь лечь спать сразу после голосового. По крайней мере, у меня план сегодня такой. Так вот, по стилистике то же самое примерно по ЛГБТ-делам. Видимо, было проведено совещание. Поехали. Тут всякая мразь публикуют в соцсетях ссылки с криками это ЛГБТ и так далее. И тут же начинают работать следователи. Неважно есть там какой-то состав, соответствуют ли эти серьги флагу ЛГБТ. Нет, не соответствуют, да, нам сразу говорят. Какая стилистика? Узнать о людях. Они раз и сразу выдали 5 суток. Почему задача поставлена, работаем, плевать, как и что? И еще одна вещь, это просто, конечно, довольно страшно звучит, но, простите, это все выглядит как какой-то форменный идиотизм. И что касается, сначала публикуйте работы в западных журналах, а потом мы перебираем эти западные журналы, и по этим западным журналам возбуждаем дела на госизмении. Извините, но это идиотизм. Да, страшный, чудовищный, но это идиотизм. Когда в помоешной, помоешной телеграм-канале прикуются ссылки с воплями от ЛГБТ, а менты ничего не разбирая, ничего не делая, штампуют дело и дают сутки ареста, простите, но это идиотизм. Это прям идиотизм. В первом случае это, конечно, бьет по военному потенциалу, тут не могу ничего с собой поделать, кроме сказать, что, ну, значит, армия России недополучит гиперзвукового оружия, ну, в общем, ничего плохого я в этом не вижу глобально. Да, кстати, если вдруг кто-то <собрался>, собрался идти в ученые, мне кажется, надо, конечно, побольше, видимо, рассказывать про дела о госизмене и о всем прочем, особенно и в отрасли, связанной с оборонкой, что вы сядете по госизмене. Не волнуйтесь, надо смотреть на Людей, которые туда идут работать и так далее, как на таких смертников. А потому что госизмена это практически смертный приговор. Теперь то же самое на самом деле с ЛГБТ. Ну когда вы штампуете не каким-то известным активистам, не тем людям, которые годами боролись за равноправие и так далее, а просто по доносу какого-то урода и вообще не разбираетесь, ничего не делаете, даже не понимаете, что это не флаг ЛГБТ, а очень какие-то прикольные серьги. Ну, в общем, это правда идиотизм. Это правда идиотизм. И там, менты, я уверен, над другими ментами будут смеяться, даже внутри, вот в этой идиотской системы. Да? Ну, в общем, идиотизм, идиотизм. К большому сожалению... Очень хочется обобщить, сказать, ну вот раз они такие идиоты, значит все развалится. Но увы, к сожалению, это работает немного не так. Очень много ресурсов, и в других местах, там, не идиоты, а кто занимается управлением, вполне себе прагматичные люди и довольно технологичные. Так что вот эти сектора идиотизма так останутся секторами идиотизма, к большому сожалению и не распространяться на всю систему. По крайней мере, мне кажется, сейчас так. Правда, знаете, когда все развалится, мы будем такие, вау, но ну это уже было понятно, это же было очевидно. Вот, посмотрите на эти примеры, и в том числе то, о чем я сегодня вам рассказываю, будут там, понятно, что 25 и 45 пунктам, но тем не менее, они там неизбежно будут, как признак вот этого идиотизма и отупления э, системы управления Россией. Вот такие дела у нас, такая система, почитайте BBC, почитайте, там много непонятного до сих пор остается после статьи явной недоговоренности, но тема хорошая, всем очень-очень рекомендую. Ладно, а я как и обещал, пожалуй, пойду спать пораньше сегодня. Ну как пораньше? Ну пораньше. Все, всем пока.